0: Hola. Buenas noches a todos. En nombre de DataHack, daremos inicio al Data Light. Agradecemos a todos por participar en este taller. Le damos paso a Miguel Cotina. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Por el chat de ahí pueden confirmar o denear. ¿Me escuchan? ¿Me escucha bien? Muy bien. Vamos a hacer esta presentación, la, la, la dinámica va a ser, yo voy a ir avanzando y si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y yo voy a ir respondiendo paulatinamente para no dejar al final las preguntas y que de repente salgamos del contexto del, y dentro del mismo, mismo contexto y res, tratar de responder todas las preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. En esta charla vamos a ver sobre Google Cloud, usando básicamente iPlatform para poder hacer un despliegue en 2M. Inicialmente me presento, eh, soy Miguel Ángel Cotín Espinosa, soy bachiller de, la, de Ingeniería y Software por la Universidad de Tecnología del Perú. Soy estudiante de maestría de Ciencias y Datos por la Universidad Ricardo Palma. Actualmente trabajo como Data Engineer en Certica, que es el representante de, partner de Google en Latinoamérica. Y aparte, a, Apoyo a veces como asistente de investigación al Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, la, la agenda es: vamos a ver sobre Google Cloud Platform primero, un poquito para conocer el, el ecosistema de Google. Vamos a ver iPlatform, Platform, la arquitectura que vamos a seguir, las herramientas del Notebook Jupyter Lab el modelado de entrenamiento, la herramienta de model, y cómo usar el modelo una vez que está desplegado. Google Cloud Platform, bueno, no sé si la mayoría ya ha tenido contacto directo o de manera indirecta con el ecosistema de Google Cloud Platform. Google Cloud Platform es una, un ecosistema lleno de diversos tipos de componentes que son administrados y administrados. Para poder usar Google Cloud Platform, Tú puedes conseguirlo gratis y al conseguirlo, eh, Google te, te brinda 300 dólares para hacer un usado por un año. Estos 300 dólares o lo puedes usar hasta que se acaben o en un año. Si en un año no los has agotado, te quitan el crédito que, que tienes hasta el momento. Solo tienes que registrarte, colocar tus datos y colocar una tarjeta de crédito en la cual eh, te van a cobrar un dólar y luego te la van a retornar. Luego de eso tienes esta visibilidad de la herramienta, de la plataforma completa, en la cual este, en una charla anterior se comentó los detalles de cada uno de los componentes. Sin embargo, aquí vamos a tocar los componentes que vamos a utilizar nada más. Algo que quiero que también les quede un poquito claro, que es importante entender antes de utilizar la herramienta como si es la jerarquía propia de GCP. TCP tiene una jerarquía en la cual en la parte más alta está la organización. Pon, por ejemplo, datahat.com y puedes organizar todo esto en carpetas y crear proyectos independientes. Estos, proye estos proyectos eh, pueden estar separados. Por ejemplo, tú tienes un proyecto para los desarrolladores, un proyecto para los test y un proyecto para producción. De tal manera que puedes trabajar todos los componentes en un solo proyecto, por ejemplo, y luego migrarlo hacia test para que pase por las pruebas y luego a producción. Y así puedes dividir el consumo de cada proyecto y saber cuánto consume cada área. Ahora, para que cada persona utilice estas, estos proyectos hay lo llamado cuentas. Las cuentas de usuarios están gestionadas por los correos electrónicos. Tu correo electrónico de Gmail o de la organización a la que pertenezca es el medio por el cual van a identificar cómo se cobra, quién está cobrando. Y en caso que tú uses una computadora virtual, una máquina virtual como la que conocemos nosotros, eh, esa de, eso tiene una identificación que va a Esa computadora tiene un código único a el sacado, que es como un correo electrónico especial. Esa máquina va, si es que consume otro servicio, el cobro de eso se le va a asignar a, a la máquina. De tal manera que tú vas a saber que esa aplicación está consumiendo tantos recursos. Ahora vamos a entrar a Google Play, Google iPlatform. Google iPlatform es, es una de las tantas herramientas con las que cuenta GCP, que está compuesta por un panel de control que se visualiza acá, donde te, te da un breve resumen de todos sus componentes. iHub, Hub, el labeling, el, el flujo de procesamiento, los cuadernos, que aquí está en español, pero normalmente se, son notebooks los jobs o tareas y los modelos. Importante para poder empezar a trabajar. Voy a primero explicar en la PPT y luego lo vamos a hacer este, en la propia herramienta. La arquitectura que vamos a seguir es, vamos a tomar un origen de datos, vamos a, vamos a codificar el modelo, en este caso ya hay un modelo codificado, vamos a entrenarlo, vamos a desplegarlo en model, vamos a hacer una predicción y vamos a monitorear y ver y, ...y ver el personamiento de ese modelo. De manera que tenemos el flujo completo o el ciclo de vida que tiene un, un modelo antes de, desde que es pensado hasta que es desplegado y gestionado. Para poder em, empezar, nosotros necesitamos este, tener data. En este caso he colocado un dataset que, con el cual uno de los datos es con lo que está trabajando. Pero, voy bueno, a empezar un poquito para poder entrar en, en, en cancha. Ya. En primer lugar, nosotros necesitamos conocer Cloud Storage. ¿ya? Cloud Storage es una herramienta que permite almacenar archivos de distintos tipos. CSV, cualquier tipo de archivo, tú lo puedes almacenar acá. Es como el S3 el S3 de los de AWS. Entonces yo, por ejemplo, acá yo puedo almacenar acá en segmento ML model, archivos. Aquí yo ya y el modelo. Pero vamos a ver el otro, un segundo. Segmento model y workshop, aquí. Aquí están los s nosotros para subir un CCB podemos directamente jalarlo, arrastrarlo desde nuestra computadora o podemos agarrar y darle subir archivo. El de aquí está público, pero en este caso vamos a utilizar el de acá. Ya como no público, cambiar nombre, editar permisos. Ahora, ahora esta, este CSV se ha vuelto público. Si yo agarro, y puedo dar clic aquí y todos tienen acceso al CCB, Entonces, nosotros vamos a agarrar, vamos a copiar la dirección de enlace. Y ustedes también ya tienen acceso al CCB para que puedan usarlo. Y subir a su cloud storage para crearlo. ¿Cómo se crea un, en este caso, un bucket en inglés? Ustedes pueden crear un segmento. Ponen segmento, eh, workshop, 002A, por ejemplo. Y vamos a poner acá CCB, para no olvidar más que es para CCB. Vamos a continuar. Vamos a darle regional. No, no regional nada más. Crear. Ejemplo, lo pueden subir directamente o arrastrar. Se este carga y ya, ya lo tienen en seguimiento. Esa es la primera parte y ahí ya finalizó. Y ya se ha cargado. Entonces, todo lo que acabo de hacer en este momento. Es lo que ya acá se hizo. El cloud storage. Subí el archivo. ¿Y para qué voy a subir un archivo? Digamos que ustedes quieren entrenar un modelo. Pero este modelo tiene millones de registros. Yo quiero entrenar un gran modelo. con bien, Pero el área de marketing me lo ha entregado en CSV. Ya. Entonces tomo ese archivo CSV y lo subo acá. Luego que lo he subido acá. Yo necesito pasarlo a BigQuery. Entonces yo voy a agarrar. Ya tengo esto de acá. Voy a ir. A Bistquery. ¿Qué es BisQuery? Para los que no conocen, Bisquery es básicamente un data warehouse para analítica que puede manejar hasta petabytes de información. La cantidad de información que puede manejar query es muy alta. No, no tiene problemas. Entonces, yo aquí puedo, ya tengo tablas, como pueden ver, pero yo puedo agarrar ya. esto es un dataset. Esto es el proyecto y esto es el dataset. Yo puedo agarrar y darle aquí, crear tabla. Y acá me dice, tu tabla vacía? No, yo quiero subirlo de Closed Storage. Examinar. Ya, recuerdan que elegimos este de aquí. Seleccionar. Y automáticamente te que era CSV. Me dice, ya, ¿cómo quieres llamar a tu tabla? Ya. El nombre era MelData, pero ahí tenemos un MelData. No se puede. Entonces, MelData2. <risa> eh, ya, ahorita te lo segundo. Pero vamos a dejar en subiendo esto. Ya. Vamos a quitar el esquema automáticamente. Como es pequeña, no necesita particiones ni nada. Y crear tabla. Que vaya cargando. A ver, ver. ¿Cuál es la mejor, la mejor práctica para subir archivos de tipo OCC? sí directamente Ya, puedes hacer, depende mucho el volumen. Puedes hacer una carga automatizada por medio de útil para que automáticamente un job haga la carga. Si es pequeño. Si es muy grande, puedes usar un Matillion, por ejemplo. Es una herramienta que permite procesos automatizados. Ya. Entonces, Mel Data 2 está aquí. Nosotros podemos ver. Vista previa. Y aquí está la data. Hemos cargado en un momento un CCB hacia una base de datos, sin ningún problema. Entonces, hemos llegado a esta parte. Es igual, aunque está explicado un poco, en el, no muy detallado en, el, eh, en la presentación, quise explicarlo para que tenga más detallado. Algo importante es, vamos, es que vamos a entrar en instancia. Yo quiero que, si ustedes tra han trabajado con Python, me coloquen con qué versión de Python trabajan más en el chat. Con qué versiones han trabajado Python. Los que trabajan con Python. Ya. Ya. Perfecto. Hay, hay algo. Hay, aquí, Notebook, te permite crear una instancia por defecto con Python 3.7. Ya. Sin embargo, hay un detalle con respecto a la siguiente herramienta. Aún tiene problemas con Python 3.7, entonces si yo voy a, a vuelvo aquí y ya tenemos ya tenemos nuestra base de datos, ya. Entonces vamos a un segundo empezamos con ID. Nosotros vamos a crear una nueva instancia. Y nos dice todas estas opciones: desde R hasta Python 2, 3, Pura con GPU, TensorFlow con GPU, Se con una vía. Tiene varios modelos de GPU, en caso que tiene PyTorch. Ya. Por ejemplo, vamos a elegir Python. ¿sí? Y tú creas esta instancia. Le das Customize. acá tú podrías agarrar y elegir eh, la zona, la región, la máquina que es el contenedor. En este caso estamos seleccionando este de acá. Aquí te indica el precio que te va a cobrar mensual. Por eso es lo que tú agarras. Si no vas a hacer grandes modelos puedes reducirlo y vas a darte cuenta que la más barata te cobra 27 dólares mensuales. Porque tenerlo lo prendí a 24.7 Mira, en, en teoría sí, sí podrías usarlo, pero te, te tendrías que hacer configuración y aparte te, te cobraría, porque hay un costo de salida de data interregional. ¿Ya? Ahora, el detalle aquí es que te cobra 27 dólares, chévere, aunque de repente tú también quieres una máquina mucho más grande, más poderosa. Tienes, no sé, este, 360 gigas. No creo que alguien quiera pagar 2.300 dólares mensuales, pero bueno. Mucho depende de la máquina que tú quieras. Y esto te va a cobrar en función a las horas prendidas. No necesariamente las, la, todo el tiempo prendido. Puede que lo apagues en la noche. No, este cobra justamente aquí está el precio: 0.037 la hora. Entonces, este. Bueno, ¿cuál es el detalle de, de esta.? De este environment que te va a colocar el Python en 3.7. Si tú trabajas con Python 3.7 y no vas a desplegar el model, normal. Todo, todos estos lo tienen en Python 3.7. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos un container customizado. Y revisamos. Primero vas a este que está aquí. Este link a dónde te va a llevar? Te va a llevar a las versiones que existen. Casi todas las versiones que tiene Google. ¿Y qué, qué versión tiene cada una? Te dice, esta tiene por... Muchas veces van a estar una versión específica de algo. Ya te dice, mira, el 13 tiene esto, te interesa, tiene Python 3.5, chévere. La versión 14 también tiene 3.5. La versión 15 tiene 3.7. No, yo quiero 3.5. Entonces uso la 1.14. Agarro, busco. Y aquí, en el siguiente enlace, sí se va a compartir las dispositivas. Así siguiente, estamos en orden. La versión del modelo. Aquí te da todos todo los containers que tiene. Entonces, si bien recuerda, estaba buscando cuál era el, el que soportaba lo que tú querías. El que soportaba lo que tú querías era el 1.14. Entonces, tendrías que usar esta versión. Con GPU sin CPU, GPU, entonces, esta de acá. La cual también está copiada acá. Copias esto de aquí. Lo colocas como el docker que vas a, a trabajar. Y construyes la, el cuaderno. De tal manera que te va a construir un cuaderno con la versión de Python que necesitas. Y eso lo va a ir creando. Mientras se va creando, que okay, tenemos un cuaderno levantado, igualito construido. Este cuaderno ya está con Jupyter Lab. Si nos vamos aquí, vamos a ver cómo hemos elegido. Hemos hecho todo lo que he mostrado. El cuaderno ya está y elige Jupyter Lab. Al entrar a Jupyter Lab vas a entrar a un entorno de desarrollo de tipo anaconda, en el cual te va a mostrar... Vamos a cerrar esto para que se vea esto de aquí. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Tú ves los notebooks, puedes entrar a la consola, puedes entrar a la terminal. ¿Para qué te sirve la terminal? Como igual que en Anaconda puedes instalar todas tus librerías aquí. Puedes instalar, configurar tus librerías para que tengan la versión que tú quieras o minimizar o maximizar versiones. Nosotros, ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho... El laboratorio en el cual... ¿Qué hace el laboratorio? La primera parte es poder saber en dónde estamos trabajando. Nos dice, estás trabajando en Python 3.5 con la versión de Saki leer 0.20. Estos dos datos nos van a ser importantes más adelante. La versión de Python y la versión de Saki ¿Qué es lo que luego hacemos? Luego vamos a tomar y vamos, vamos a traer las librerías de BigQuery y de Cloud Storage. Vamos a cargar un conjunto de variables. ¿Qué variables? Vamos a traer el, el backend donde hemos dejado el CSV. El nombre que le vamos a poner al modelo. El, el modelo siempre debe llamarse Model. Para que lo detecte adecuadamente, nunca le puedes poner modelito.pkl, ni modelo, no, debe llamarse model.pkl, y debe ser en un storage solamente con eso. El nombre del proyecto, bueno, aquí el código del proyecto en realidad, el código del proyecto, el nombre del dataset y el nombre de la tabla. Hasta aquí tenemos preguntas, para... no va a ser tan rápido. ¿no? Nosotros vamos a Leer visquery Nosotros vamos a leer visquery Y vamos a, a traer información este, este, Esto de aquí es la descripción Del dataset y esta de aquí eh, Si sí puedes correr Para un en una máquina virtual Y puedes este, Ver la data Esta es tu data que la que vimos hace un momento, este, la misma data que está pidiendo vizquery. Entonces, acabamos de hacer una query directamente en vizquery. Pues, esta es, es una pequeña query porque no tiene tantos registros, pero puede ser de grandes volúmenes de datos. Esto de aquí es una máquina ligera, pero puede ser una más grande. Y si quieres, exacto, también puedes trabajarlo con un data si no quieres levantar tu propia ADM. Es que ruido acá ejecutas la eh, bueno ves la Ya listo, gracias por hablarme. Ya, me escuchan ahora sí. Ya, volvemos a volvemos al tema. Como les decía, las variables así asignamos las variables independientes y la variable dependiente. Dividimos la data para ser entrenado, construimos un modelo, Ese es un modelo básico, o sea, no esperen ahorita que se vea un, un modelo supermodelo, es una organización un, un un, con regresión, no es un modelo muy complejo, pero permite evaluar cómo funciona la plataforma. En la cual vamos a, vamos a tomar este, el modelo que hemos entrenado, y si ven aquí el nombre del modelo es este: Melbourne Model. Es el, recordando que este es el nombre del modelo, ya entrenamos. Aquí simplemente lo evaluamos para ver la predicción y vamos a generar el, el pickle. El pickle se genera aquí con el nombre del modelo que hemos elegido y directamente lo vamos a cargar a un cloud storage. Para esto, esto de aquí, justamente es lo que hemos llamado a la librería de aquí. Para poder también escribirlo en nuestro cloud storage para poder usarlo después del modelo. Este cuaderno de acá, nos permite también podemos compartirlo en otra de las herramientas que es iHub en iHub podemos compartir cuadernos para que otros miembros de la empresa puedan, puedan ver nuestro, nuestro cuaderno una vez que hemos subido el pickle y que hace un momento se los mostré en otra personita. si tienen preguntas en el camino pueden ir dejándolas sin problemas No, un pickle es, es como cuando tú compilas un archivo y lo transformas en un exe. Big, big, big Query es, como, es una base de datos, tal cual. Y pickle es como un exe cuando compilas un, un, un código de programación cuando instancias algo, y igual que un pickle es una instancia del modelo para ser utilizado. Acá storage vamos a model en model lo que se hace es desplegar el modelo vamos a desplegar el modelo y también aquí ya hicimos esto entramos al notebook entramos en model veamos cuando vas a crear un modelo datos importantes por ejemplo va a poner acá modelo 003. puede ser un punto de conexión regional pero por ahora te sugiero que no uses todavía un punto de conexión regional porque cuando usas un punto de conexión regional tienes que usar nuevas apis ya que ahora va a ir región guión esta dirección entonces de check si quieres poner la descripción y si quieres le puedes poner almacenamiento de registros para este modelo para que lo monitores más a detalle con este driver creas el modelo no es creas el modelo todavía no lo despliegas en el modelo tienes que crear un versionamiento La versión nueva, la nueva, es una nueva versión? Y en esa nueva versión ahí es donde van va a venir los datos importantes que hemos visto anteriormente. Versión 01. Ya te pide la versión de Python. Como les mencioné, no voy a utilizar la versión 3.7 no la 3.5. En el framework te va a pedir qué es lo que vas a utilizar. Y la versión, como vimos anteriormente, es la 0.20. Lo que vamos a hacer es elegir eso. Aquí vamos a desplegar de acuerdo a las características de la computadora que queramos. ¿Qué tal nuestro modelo? ¿Qué tan fuerte va a ser el procesamiento que va a cargar? Normalmente lo hago con un núcleo porque no hago procesamientos tan fuertes. En caso que tengas dependencias, tus librerías tengan dependencias, lo puedes agregar acá. Y si quieres que tenga autoescalado para que crezca, 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 con un cierto límite, lo puedes poner acá. Lo malo es que cada vez que haces un despliegue de un modelo, te cobra. Por eso que no voy a desplegar ahorita. Porque ya tenemos modelos desplegados. El mismo código que mismo de Python simplemente le das a desplegar y que, que genera un modelo. Se genera una versión desplegada. que Vamos a ver que ya está en línea. Recuerda que les comentaba que no. Miren, cuando ustedes usan el check que les dije que no pongan, sale así: esta dirección. No le pones en check, que sale esta dirección. Esa es la que nosotros requerimos. Aquí ya tenemos una versión desplegada. Que hemos hecho lo mismo que ustedes han visto. El paso a paso. Le damos clic. ¿Qué nos dice? Acá tú puedes monitorear el consumo, por ejemplo, hace dos días. Le dice cuánto han consumido, cuántas predicciones hay en las predicciones por segundo. Te dice el porcentaje, de petición, cómo le ha ido. Te dice las peticiones. Puedes ver el consumo bastante detallado, la latencia, todo te dice. Ahora, ¿cómo puedes probar y desplegar tu modelo? Está es desplegado en Google, pero ¿cómo lo puedes utilizar? Primero puedes probarlo en modo, en modo acá en la misma consola. Tú puedes agarrar y decirle, yo, yo quiero ver cómo funciona. Entonces deberías poder copiar código, eh, como dice aquí, y probar. Y te va a dar las predicciones. Pero tú me vas a decir, pero yo no voy a dar a mis clientes que lo prueben en la consola. Vamos a algo más complejo. Vamos a ir a Jupyter. Y podemos tomar este código. ¿Este código de dónde salió? Acá te dicen ejemplo de predicción. Y acá te dicen cómo usarlo con G Cloud, Cómo usarlo con Python. Y cómo usarlo con Java. Esto va a funcionar siempre que no pongas el cheque. que te indique. Si pones el check este código no funciona. Pues con este mismo código lo ponemos en el cuaderno. Y ponemos la data de esta manera. Y te va a hacer la predicción. Ahora tú me vas a decir también, pero yo no puedo darle a mi, a mi cliente un cuaderno porque el cliente no me va a decir, no me va a entender, va a ver código y no va a entender. Vamos a un nivel más arriba. ¿Qué hacemos? Tomamos, vamos a una herramienta donde tú puedes desplegar una página web simple con Python. Muchos de ustedes probablemente manejan Python por lo que he visto. Si te decir, despliega una máquina virtual. Una máquina virtual te va a costar plata mientras esté prendida. Un App Engine? no. Un App Engine te cobrará muy poco. Desplegamos un App este, este App Engine va a tener una instancia donde tú vas a desplegar una. Y lo mismo que hemos visto que hace, lo va a desplegar para que tu cliente, mediante un formulario, pueda validar una predicción. Y aquí está desplegado. Y nosotros podemos entrar a la ruta, que figura aquí. Y desde aquí, por ejemplo, yo puedo poner valor otro valor, otro valor, otro valor y otro valor. Me va a dar una predicción. Entonces, tú acabas de hacer un despliegue y acabas de poner una página web. De tal manera que si este es un modelo simple, tú puedes hacer un sistema de recomendación, por ejemplo. O diversos tipos de sistemas que el, donde el cliente puede desplegar. Vamos a ver las preguntas que no me voy actualizado actualizar porque si Dice solo usar un notebook de Jupyter, pero no crear, no para crear modelos, no solo por el hecho de usar Python. Mm, App Engine. No, pero para Jupyter debes usar este iPlatform. Si es que siempre y cuando quieras usar las máquinas de no puedes hacer incluso tu máquina. Pero si quieres llamar a y si quieres usar componentes propios de GCP y una buena máquina, arriba es lo demás. Yo he correo... Yo corrí un modelo que trabajaba con 100.000 imágenes en TensorFlow. Chévere la máquina. Eh, Pickle eh, soporta, como vieron, clair pero también hay soporte para HTBoost, TensorFlow. Claro, GCP es la plataforma. Spar simplemente es una herramienta que puedes desplegar. ¿Desplegar dentro de una VM o usar otras PRO? O sea, al final es que estás desplegando dentro del, dentro del ecosistema. Lo que pasa es que los experimentos de ML son básicamente como un conjunto de, de herramientas. Acá, como les comentaba, tienes este, esta herramienta que te permite compartir también tu trabajo y ver el de otros, que es iHub. En tú puedes compartir, subir tu cuaderno y compartir con otros o ver cuadernos de otras personas que han hecho diferentes trabajos. Discord con el Auto AutoML Table, TensorFlow, un montón de, de, de ejemplos muy interactivos y muy complejos. Eh, ECP soporta Python y R. Eso lo mostré al inicio, donde pudimos ver que eh, es parte, es, perdón, este, te permitía hacer Python y R a la hora que creas el, el cuaderno. y si sí tiene AutoML, con BigQuery integrado además, para que directamente corras AutoML dentro del propio BigQuery, sin necesidad que tus datos salgan de BigQuery, y así ahorras tiempo y costo. Sí, puedes generar tu archivo pico localmente, ¿sí? sin problemas. Es que esto se hace solamente cuando hay grandes, grandes volúmenes de procesamiento. Es, es para decir flores cuando hay grandes volúmenes de procesamiento, normalmente intentas generar pico arriba, porque imagínate que tengas 100.000 imágenes, tu máquina no va a aguantar. Y encima te pide GPU, tu máquina no tiene GPU, entonces esto de aquí te permite procesarlo. Básicamente por eso es lo que usamos de cuaderno arriba, cuando tenemos volúmenes grandes, pues usamos diskuerios, 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 storage. Eh, la, los costos básicamente que, que usas el modelo local y, y eh, lo creas y lo construyes arriba es el despliegue, que es ocho dólares. Acá vamos a ver también sobre costos. Vamos a entrar en un momento a ver cómo, cómo manejar los costos DCP y la, y la demanda de la instancia, o sea, qué tanto lo consumen. Es el cobro que cobra por despliegue y por consumo. La ventaja de usar GCP como ves es que no está orientado a la infraestructura, está orientado más al usuario, de tal manera que te permite hacer por interfaz de usuario muchas cosas que en muchas nubes tienes que hacerlo por, por consola de comandos o a través de complejos pasos. Las imágenes, por ejemplo, Notebook GCP personalizables. Claro, puedes crear tu imagen, puedes crear un, un, una imagen. Viste que a mí me dijo que le dé. Que le dé la ruta del GR, ¿no? Pero tú puedes crear tu propio GR. Creas tu versión, tu, tu cajita y lo subes. Tiene una, un espacio especialmente para construir eso. A ver si lo Aquí creas tu imagen y aquí está la ruta OSRGR y ahí le das la ruta que crea al construir tu imagen y ya está. Tienes un, un cuaderno personalizado. Incluso lo puedes compartir porque este ya está como privado, pues puedes compartirlo público. Mm, depende. O sea, Daniel Eduardo el modelo puede conseguir puede consumirse directamente de, de, de app, a través de App Engine al modelo Hacer un, flow, un, un flujo de datos es cuando requieres transformación de por medio, requieres algunos pasos intermedios. Si no se requieren pasos intermedios, no, puedes hacerlo con App Engine o Cloud Fusion. Si tienes una pequeña empresa, puede aplicar siempre y cuando tengas este, eh, el esquema hacia el cliente, te sirva con los componentes para que el cliente pueda utilizarlo de manera rápida o requieras componentes a medida. Si sí, GCP es de AutoML, no, GCP para todo tipo de empresas. Como les comenté, lo bueno de GCP es que si tú tienes dudas si y sirve para tu empresa, este te cobra 300, 300 dólares al, al inicio. Y ahora vamos a hacer facturación para que vean un poquito de cómo se maneja la facturación con respecto a GCP. A mí me dice que me cobra 0 dólares porque tengo los 300 dólares, pero ¿cómo puedo ver el detalle? Aquí en informes yo voy a yo puedo agarrar y darle. Aquí está. Me puede salir este poder mes en curso. SKU. Y vamos a, a filtrar por ese SKU. Aquí me sale todo lo que he consumido. Vamos a achicar esto porque no se ve. Miren, aquí te cobran, las predicciones te cobran por hora. La máquina que está haciendo predicciones, la instancia de predicción. Te cobra, bueno, yo tengo dos máquinas prendidas por el número de horas. Como pueden ver, yo, yo he utilizado 585 horas y me ha cobrado 18 dólares. Ahí pueden sacar el costo. Bueno, básicamente eso me ha cobrado. No Me ha cobrado más que eso. Y la máquina que tenía prendida inicialmente, que la pagué rápido, la C1E1, que son los cuadernos Jupiter. Hasta aquí tienen alguna otra pregunta. Para, este, bueno, aparte de, de la herramienta de la plataforma que hemos visto. Vamos a agarrar y vamos a iHub el, el blog, ahora a nuestro laboratorio vamos a guardarlo. A ver, ¿puedo deployar mi archivo Pickle en un Cloud Fusion? No, Cloud Fusion, no, Cloud, no, tienes que desplegar el model, tu Pickle, y llamarlo con Cloud Fusion. Como bien sabes, Cloud Fusion es un componente de GCP que te permite usarlo a demanda, o sea, de cuando sea necesario. Pero igual el Cloud Fusion simplemente va a agarrar y va a consumir a model. Es la capa, ya no necesitas tener un App Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, entre GCP y Azure, GCP, lo, he visto lo, la herramienta de Azure, en realidad se sí ha avanzado bastante. Simplemente que ahora GCP está tratando de enfocarse más a, a, al ciclo de vida de, de todo lo que es Machine Learning, Data Science, y está tratando de armar la, las herramientas con esta. Y no solo eso, los componentes de, de GCP son bastante, bastante interesantes los nuevos que están construyendo, por ejemplo hay Bueno, Vamos a seguir con esto y luego les puedo hay Document de paso. Descripción. Aquí una vez que ustedes, por ejemplo, ya han, ya han desplegado esto, lo pueden compartir y abrirlo directamente en GCP. De tal manera que se genera una máquina. Te dice ya, te manda a iPlatform para que levantes la máquina. De tal manera que tu cuaderno los puedes tener, toda tu biblioteca de información de cuadernos los puedes tener guardados aquí. Y automáticamente te va a disparar para que levantes una máquina virtual a tu elección. proyecto ya acá se te, te, te crea una nueva instancia el, o, o usa un notebook existente del de notebook que hemos jalado de acá de esta manera que tú puedes agarrar y crear o compartirlos y bueno acá puedes poner correos electrónicos Puedo agregar todo dentro de una organización. Cada todo el cuadernito. Un segundo. Valía, si ¿Sí pueden ver ese archivo. document es otra de las herramientas que es parte de a, que es parte por ahora no de plataforma, pero usa información de él el cual te permite subir un archivo buscar una factura electrónica es un recibo en 8 por ejemplo acá tengo un, una factura Miren, esta herramienta permite poder de, también de, de, de parte de inteligencia artificial de productos de guía de Google que permite extraer toda la información por medio ya de valor de un PDF, identificando los datos principales para poder extraerlos. Puedes hacerlo como ya de valor, como un JSON o como un OCR. Y tú me vas a decir... No puedes decir, pero esa imagen es muy clara, cualquiera puede hacer eso. Entonces vamos a probar con uno más interesante. Y no que me digan que está más difícil, vamos a probar con este de aquí. Vamos a ver si de verdad cumple su misión o no cumple su misión. Miren esto. bien el documento, creo que no sé, no es nada sencillo de leer, sin embargo, Google, un árbol de visión sin consola, no, pero eso, el árbol de visión lo puede hacer directamente en el cuaderno. Que no pueden ver el cuadernito, vamos a ver no sé si podemos compartirlo en modo público no, parece que no pueden realmente en una organización puede ver esto Esto es solamente para ser compartido dentro de tu propia organización. Siempre y cuando tu organización ejemplo, esté dentro de la plataforma GCP, puedes compartir con todas las personas con las que trabajas. En este caso, solamente puedes usar los públicos de los que ya existen. Y como les comentaba, los públicos son gran cantidad que están subidos por el propio Google. Actualmente hay 721 cuadernos subidos. De muchos de los que ustedes necesitan desde entornos de, de imágenes, Hasta ahí tienen algo como USB N link de acá. Están todos los cuernos públicos. Acá tenemos aquí. Bueno, básicamente es el, esto quería explicarles un poco, la funcionalidad y el cobro que ya vieron sobre la plataforma AI y sobre los cuadernos Jupyter. Todo esto lo que les he mostrado se los vamos a compartir desde el código de la App Engine, el código del cuaderno para el despliegue eh, de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta adicional hasta ahí? Creo que, creo que hasta ahí es que todo lo que es este, la plataforma de Google y cómo desplegar un modelo desde CCB hasta, hasta que termine en un App Engine. Sí. Ah, el problema de iPlatform con respecto a 3.7 es que cuando tratas de hacer un despliegue del propio eh, Pickle, eh, te da errores. O sea, haces un despliegue con Python 3.7 y no es que no funcione lo que despliega. Simplemente que muchas veces no te despliega. No te despliega iPlatform cuando seleccionas la versión 3.7. Quiero hacerlo por... por por interfaz gráfica sin código. No, este, tú estás pidiendo hacer un árbol de decisión directamente directamente en Google. Puedes buscar árbol de edición ya, ya prefabricados o puedes hacer AutoML, pero AutoML te va a elegir el modelo que más te ajuste a él para, para generar la salida. Aquí llegaré la presentación. Chicos, sería la forma de un modelo mediante API REST? Depende. App Engine va a ser siempre y cuando sea un servicio continuo. Y este Cloud Function va a ser en función de que es la demanda. O sea, si es que digamos, se va a subir una imagen y solamente se dirige cuando subimos una imagen. Entonces, ahí puedes limpiar sí con data, data, prep. data prep te permite limpiar datos. Es un... Le das las reglas, la... le das la receta y él se encarga de limpiar los datos. Es de una herramienta de exploring y cleaning de data. muy potente pero es un poco costosa pero con eso puedes hacerlo sin necesidad de eh, escribir en una línea de código y puedes limpiar la data y bueno. No viendo más preguntas, este John. John, escuchas? Hola, Miguel, ¿qué tal? Sí, justo eh, te están preguntando. Eh, parece que Carlos ahí estaciona la pregunta. Ah, no, eh, eh, no, estaba comentando lo de uh, sobre, y sí, estaba respondiendo, en realidad Carlos estaba respondiendo. Ah, eh, ya, chicos, ¿no tienen otra pregunta que hacerle? A ver, Edgar Flores Palma, un Club function me vendría más barato que vender un App Claro, sí, de hecho que te sale mucho más barato, porque la, el costo de Cloud Function solo es a, este, por su uso, en cambio, App Engine te va a cobrar por las horas levantado. De hecho que sí, y siempre que sea consumido por algo, o sea, tiene que haber algo que lo llame. Todas las herramientas de Google. No olviden siempre pagar sus máquinas, si no, les van a cobrar muy caro los alemanas aparecen por auto ml no exactamente porque hay muchas cosas matemáticas detrás de todo el hay, machilear hay, no ni las ya que la herramienta puede ser muy buena pero es importante entender el contexto de los datos no entiende los datos no vas a hacer un modelo preciso ya que la data tiene al identificar la data vas a entender los patrones que buscas y vas a entender qué modelo necesita se va a ajustar más a la realidad de la data más allá que el y el auto-ml detecta patrones. Ahora, si caes en, la, en algo llamado la maldición de la, de la dimensionalidad y excedes sí, claro. y demasiadas dimensiones, los datos, los datos no, van a encontrar patrones que, en realidad, no existen. Y esto va a hacer que el auto-ml no siempre funcione. Y yo probé Cloud Function y no es, no es lento, ¿eh? lo he probado para una empresa que requería, requería información que mandaba por WhatsApp a demanda bastante rápido de una pala electromecánica por medio de IoT y no, funcionaba muy bien. más preguntas en la Platform se puede generar archivos JSON se puede generar archivos JSON en vez de Pickle pero esto ya no sé es que lo que pasa es que tú puedes llamar un JSON pero eso ya no sería un modelo no sé como cuando haces un recomendación que haces una matriz para que el que el parámetro que más se ajusta de acuerdo a, a los métodos de proximidad, pero no sería como este el modelo. En GCP probablemente sale más barato, TPUs, es que TPUs, eh, lo que pasa es el problema de que siempre he tenido con Google Colab es que se acaba no tiene soporte y muchas veces es plegado y no se caía a la mitad, bueno después de ocho horas de procesamiento más o menos se caía, entonces no, no me daba mucha confianza para grandes de Es cierto, la alguien debe saber mucho más, para eso justo de la matemática y la estadística ¿Cómo puedo iniciar en ciencias de datos? Este, ya, si quieren iniciar en ciencias de datos tienen que llevar el cursito del, a los que no han llevado sobre, si sobreviven a su curso, eh, es el primer curso que yo recomiendo. Ya pueden avanzar. no Solo que no esperen aquí... Ah, no, no, no esperen Python, cosas así. Este es más matemático. Este es el primer curso que deberían llevar todo aquel que quiere empezar en ciencia de datos e inteligencia artificial. Es gratis, luego que curso seguiría. Depende, yo seguí la especialización de Deep Learning, pero tú puedes seguir este machine learning, que es, eh, hay un curso bien chévere, este, creo que es de la universidad rusa, una especialización. Ya está de acá. Este de la universidad rusa son los cursos. Siete cursos. El curso de link está arriba. El primero está arriba y estoy dejando los links. Bueno, este, este taller fue básicamente para conocer las, las herramientas de GCP, pero bueno, si gustan, les lo de eh, Learning. Por les dejo ahí. El patch, que primero es para el curso de Android NG. Android NG, como le digo, es Si quieres hacer Deep Learning, también puedes llevar la especialización de Deep Learning. Este curso me lo he llevado yo. Eso también. Este de aquí. Cursera sí es, ya, hay dos caminos, son 55 personas, no les va a afectar que les diga esto. Este, hay dos caminos, tú puedes inscribirte gratis y no, 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 no dar los exámenes o puedes dar clic a este botoncito. Ayuda económica. Y ahí tú me vas a decir, pero si no te ayudan, ya, yo les comentaré algo. Yo tengo 30 certificados de Cursera, de los cuales 30 no me han cobrado un sol porque tiene ayuda económica. Con lo cual me ha ahorrado mucho. Entonces, pues, de, lo único malo es que cuando tú pides la ayuda económica, demora 15 días en responderte la aprobación. Para empezar a hacer Machine Learning y Google Cloud. Todos los cursos que da, este, ya. Primero, ahí puedes hacer esto de acá. Ya, con esto lo haces. ¿Te rodea las certificaciones de acá Sí son respaldables, porque a menos que quieras hacer una maestría, no hay otra forma. La maestría puedes hacerla solamente o en la Ricardo Palma o en la Católica, y ahora en la UPC que han abierto, que es Data Science. Las tres universidades tienen maestría en Data Science. Bueno, en Católica se llama maestría en informática. Pero tienen el mismo sílabo. Bueno, parecido. Quieres, una maestría. Si quieres seguir, pues una maestría ahí. Si no, lleva esos cursos. Yo primero llevé todos los cursos que he mencionado y luego empecé. Sí, la URP tiene más egresado. Yo, yo soy de la URP. Yo estoy en, pasando para el tercer ciclo ya. De la URP. Una maestría de ciencia y de datos. Creo que hasta llegaba la presentación. ya les expliqué todo. ya les hice el despliegue. En vez de hacer a PPT, me fui directamente a la cancha. Pero bueno. Sí, todo. Miguel. Gracias, Miguel. Está muy bueno el taller. Muchas gracias. Igual, gracias a todos por participar en este taller. La clase ha sido grabada. Mañana estaremos compartiendo el video en nuestras redes sociales. Lo encontrarán en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Y también en podcast en Spotify. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. terminaron